0: IQ Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Die Mücke stört, wenn sie sirrt, aber längst nicht jede sticht. Wer sticht, wer nicht, das ist gleich Thema bei uns. Außerdem geht es um Zustände, aber nicht die, die man kriegt, wenn man eine Mücke in der Wohnung hat, sondern es geht um Eigenschaften von Materie, die ein deutscher Nobelpreisträger entdeckt hat.
3: Erstmal freut man sich drüber, dass man es geschafft hat, etwas Neues zu machen, was sogar fast für unmöglich halt. Dann versucht man es zu verstehen. Wo jetzt die Anwendung ist, darüber machen wir uns danach Gedanken.
2: Der Nobelpreisträger Wolfgang Ketterle gleich im Gespräch und noch viel mehr in der nächsten halben Stunde. Schön, dass Sie eingeschaltet haben.
4: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
2: Ja, ich gebe es zu, sie nerven mich auch im Biergarten, am See, im Garten. Und wenn es ganz dumm läuft, dann eben auch im Schlafzimmer. Und wenn man dieses Sirren einer Mücke im Ohr hat, dann weiß man schon, es wird eine unangenehme Nacht. Dann sprüht der eine, der andere, oder in der Not auch beliebt, ein Buch nach oben an die Decke knallen, Chance auf einen Treffer ziemlich gering. Und wenn man es gleich mit einem Mückenschwarm zu tun hat, tja, dann gehen die Chancen der Ruhe gegen Null. Dabei ist die Mücke auch nur ein Tier und, wie Sebastian Kirschner berichtet, sollte man mehr über sie wissen, um sie einschätzen zu können.
5: Es sticht längst nicht jede Mücke. Und die, die es tut? Pi sagt uns nicht, weil sie sich von unserem Blut ernährt, weiß Marion Kotterbar von der Zoologischen Staatssammlung München.
6: Zum Überleben braucht sie es nicht, Mückenmännchen stechen ja auch nicht und überleben, aber sie braucht es, um ihre Eier zu entwickeln. Ein Großteil des Hinterleibs ist ja dann irgendwann voller Eier und all diese Masse, insbesondere Proteine, die muss sie ja irgendwo herbringen. Und deswegen müssen viele blutsaugende Insekten eben das Blut aufnehmen, um Eier zu produzieren.
5: Zuckmücken, Büschelmücken, Wiesenschnaken. Keine von ihnen saugt Blut. Einzig Stechmücken, und davon auch nur die Weibchen, um sich fortzupflanzen. Ihren Energiebedarf decken sie, wie die Männchen auch, über zuckerhaltige Pflanzensäfte. Wen die Plagegeister aber gerade mal trätieren, für den zählt trotzdem. Wo finde ich das nächste Antimückenmittel? Und wer hält mir die Biester sonst noch vom Leib? Oft reicht dafür schon die Sonne, sagt Doreen Werner vom Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung. Denn die meisten Stechmücken können nicht im Sonnenschein überleben. Wichtig sei aber auch ein intaktes Ökosystem. Dort gibt es zahllose Tiere, die von Stechmücken und ihren Larven leben, so die Mückenexpertin.
4: Also Im Entwicklungsstadium sind es natürlich Räuber, die im Wasser leben, Amphibien, Fische, Reptilien, aber auch andere räuberisch lebende Insekten wie zum Beispiel Schlammfliegen, Libellen, Larven, Käfer aber auch andere Fliegen- und Mückenlarven, die sich von diesen Entwicklungsstadien der Stechmücken ernähren können. Und wenn wir an die flugfähige Mücke denken, dann sind es natürlich andere Tiergruppen wie Vögel, Fledermäuse.
5: Stechmücken sind also wesentlicher Bestandteil der Nahrungskette. Trotzdem sind sie mehr als lästig, wenn sie stechen. Und überhaupt, sind die Massenvorkommen in diesem Jahr denn noch normal?
4: Wenn man an einer Flussaue lebt oder an einem See dass einfach Insekten dort auch ihr Zuhause haben. Man kann keine sterile Umgebung erwarten. Wenn es natürlich zu Massenvermehrungen kommt, die dann wirkliche Plagen hervorrufen, und eine Plage sind ungefähr 20 Stiche pro Minute, dann müssen die Mücken bekämpft werden. Aber unser Empfinden ist so individuell unterschiedlich, dass wir so schnell geneigt sind, von Plagen zu reden, aber wir nicht wirklich abschätzen können, wenn es nicht vorher ein ganz definiertes Erfassungsprogramm gab.
5: Sagt Doreen Werner. Wie das Stechmückenaufkommen in einer Region wirklich aussieht, das will sie mithilfe des sogenannten Mückenatlas herausfinden. Einem bundesweiten Projekt, bei dem Bürger gefangene Mücken einschicken und Experten die Art bestimmen und kartieren. Stechmücken mit Giften zu bekämpfen, wie etwa dem umstrittenen Bakterientoxin BTI, sieht sie kritisch. Ebenso wie Marion Kotterba.
6: Ich finde es auch völlig unvertretbar, dass man Milliarden von Lebewesen umbringt, bloß um sozusagen den Freizeitfaktor zu erhöhen. Also wenn man einmal nicht in den Biergarten gehen kann, weil gerade viel Mücken sind und das ist ja nicht das ganze Jahr so, dann meine ich, kann man verzichten oder man kann sich entsprechend kleiden, man kann repellents auftragen, man kann auch zum Beispiel sich nicht gerade in den Schatten setzen, sondern in die Sonne. Aber wenn man genau dahin geht in die Natur, wo halt Mücken vorkommen und sie dann dort ausrotten will, das sehe ich einfach nicht ein. Ich finde das, ehrlich gesagt, ein Verbrechen an der Natur.
5: Vielleicht sollten wir also den Stechmücken auch ihren Platz in der Natur zugestehen. Denn es würde schon etwas befremdlich wirken, im Winter noch die Insekten zu retten, um im Sommer die Mücken zu vergiften.
2: Auch die Mücke versucht eben einfach gut durchzukommen und da läuft ja halt ab und zu ein Mensch über den Weg. Wir müssen weniger Treibhausgase ausstoßen, um jeden Preis, wenn wir den Klimawandel aufhalten wollen. Da ist zwar vieles in Bewegung gekommen, aber gerade beim Verkehr, da hapert es noch gewaltig. Klar, die Elektroautos sollen kommen, werden ja auch massiv gefördert. Die Hersteller versuchen aufzuspringen, aber so richtig zündet das Ganze noch nicht bei uns. Jetzt sagt der Verein Deutsche Ingenieure, VDI, nur auf Elektrofahrzeuge konzentrieren. Das ist eigentlich zu kurz gesprungen. Man darf auch die sogenannte Brennstoffzelle nicht abschreiben, also eine Technologie, die mit Wasserstoff arbeitet. Lorenz Storch berichtet.
0: Wasserstofftankstelle am Karlsruher Institut für Technologie. Mit einem Druck von 700 Bar strömt Wasserstoffgas in den Tank eines Shuttlebusses. Zwei solche Wasserstoffbusse verbinden die 15 Kilometer voneinander entfernten Standorte der Forschungseinrichtung. Thomas Jordan ist Leiter der Wasserstoffforschungsgruppe am KIT. Der Tankvorgang bei Wasserstoff ist viel effizienter als bei Batteriefahrzeugen, sagt er.
1: Dieser Bus wird in 15 Minuten vollgetankt,
0: ähnlich wie ein Dieselbus, den sie voll
1: tanken. Und dann hat er 500 Kilometer Reichweite, der Bus. Ein Pkw wird nach Standard innerhalb
0: von drei Minuten vollgetankt. Auch eine Schnellladung bei Batteriefahrzeugen dauert deutlich länger. Eine Viertel- oder sogar halbe Stunde. Und die Reichweite mit Wasserstofftank ist viel größer als mit Batterie. Weil die Energiedichte im Wasserstoff viel höher ist als beim Lithium-Ionen-Akku. In den von Mercedes hergestellten Wasserstoffbussen sind Brennstoffzellen verbaut.
1: Eine Brennstoffzelle ist einer Batterie sehr ähnlich, aber sie hat den Unterschied, dass sie den zweiten Reaktanten aus der Luft zieht. Also es ist quasi eine luftoffene Batterie. Sie nutzt Wasserstoff an der einen Seite und Luftsauerstoff, um aus der Reaktion direkt Strom herzustellen.
0: Mit dem Strom aus der Brennstoffzelle wird dann ein Elektromotor betrieben. Alles ohne klimaschädliche Abgase. Seit sechs Jahren fahren die Busse. Die Erfahrungen sind gut, die Technik funktioniert, sagt Thomas Jordan vom Karlsruher Institut für Technologie. Und ohne die Schwächen von batterieelektrischen Bussen, denen es an Reichweite fehlt, vor allem wenn sommers die Klimaanlage und winters die Heizung betrieben werden müssen. Daimler werde bald eine neue Generation von Wasserstoffbussen herausbringen. Allerdings nicht in Großserie. Ja, das sind Werbemaßnahmen
1: und die Stückzahlen sind lausig gering. Da geht es darum, dass man an Leitmärkten wie in Kalifornien oder Japan. Präsenz zeigt, aber es ist nicht wirklich wirksam, würde ich sagen.
0: Und so sind die Wasserstoffbusse noch immer doppelt so teuer wie Dieselbusse. Die meisten Verkehrsbetriebe lassen deshalb die Finger davon. Batterieelektrische Busse haben viele jedoch bestellt, weil die Bundesregierung sie großzügig fördert. Die Förderung ist zu einseitig, kritisiert Wasserstoffforscher Thomas Jordan.
1: Aus meiner Sicht ist die unverhältnismäßig stark auf Batterieseite.
0: Hier weiß er sich einig mit dem einflussreichen Verein Deutscher Ingenieure VDI. Der hat auf Basis einer Studie die Forderung aufgestellt, Brennstoffzellentechnik gleichwertig mit der Batterietechnik zu fördern. Martin Witschel, zuständig für Energiewirtschaft am Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung EASY, unterstützt die Politik, sich zumindest bei PKW auf die Batterietechnik zu konzentrieren. Langfristig fahren 70 Prozent der PKW batterieelektrisch, meint er.
5: Die Vorteile sind einfach die hohe Energieeffizienz von Elektrofahrzeugen. Die sind natürlich Lösungen wie Brennstoffzellen oder synthetischen Kraftstoffen einfach deutlich überlegen. Und wenn man sich auch mal anschaut, viele Leute können auch mit reinen Batteriefahrzeugen ihre Mobilitätsbedürfnisse erledigen, weil einfach die Häufigkeit langer Fahrten wird meistens überschätzt.
0: Für die Umweltbilanz ist auch wichtig, wo der Wasserstoff herkommt. Jetzt in der Anfangsphase gibt es noch genug davon, der bei großchemischen Prozessen sozusagen ohnehin als Abfall anfällt. Später müsste man ihn mit Einsatz von Strom per Elektrolyse herstellen. Weil Wind- und Sonnenstrom in Deutschland knapp ist, langfristig wahrscheinlich in sonnen- und windreichen Staaten im Ausland, etwa Marokko oder Argentinien. Einen Markt für die Brennstoffzelle sieht auch Energiewirtschaftler Witschel auf jeden Fall. Allerdings weniger bei Pkw, sondern bei Lkw und Bussen.
5: Da hat sie deutliche Vorteile da, wo die batterieelektrischen Fahrzeuge wegen der Energiedichte nicht hinkommen.
0: Während der Technologievorsprung von Fernost im Bereich der Batterien nur noch schwer aufzuholen ist, sieht Wietschel bei der Wasserstofftechnik noch größere Chancen für Deutschland.
5: Die entscheidende Technologie neben der Brennstoffzelle ist ja die Elektrolyse. und Elektrolyseure können wir ganz gut in Deutschland und da sollten wir auch einen Schwerpunkt drauf setzen.
0: Der Wissenschaftler von Fraunhofer Easy Plädiert für eine technologieneutrale Förderung. zum Beispiel durch Flottengrenzwerte für CO2. Der Karlsruher Wasserstoffforscher Thomas Jordan beobachtet, dass Autohersteller aus Japan und Südkorea sich in der Brennstoffzellentechnik viel stärker engagieren als Deutsche.
1: Man vergibt sich eine Chance. In der Zwischenzeit holt hier China sehr stark auf. und Es ist zu befürchten, dass die chinesische Industrie dieses Thema sehr bald besetzt.
0: Der Vorsprung, den Deutschland durch frühe Wasserstoffforschung schon seit den 1990er Jahren aufgebaut hatte, wäre dann endgültig dahin.
2: Also die Wasserstofftechnologie vielleicht die letzte Chance für die deutschen Autobauer auch in Zukunft ganz vorne mitzuspielen. Sie hören Bayern 2, jetzt ist es 18.16 Uhr.
4: Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
2: Das macht heute Johannes Rostäuscher. Los geht's mit einer guten Meldung von den erneuerbaren Energien. Die Wärmeausbeute von Sonnenkollektoren lässt sich offenbar massiv steigern. Sonnenkollektoren, diese Dinger, die Wasser mit Sonnenenergie aufheizen.
7: Warmwasser aus Sonne, genau. Und dafür gibt es ein neues Material, ein Aerogel. Das sind so Dämmstoffe, die lauter winzige Luftbläschen enthalten. So wie Luftschokolade, halt mhm. nur viel kleiner und sehr, sehr, sehr gut dämmen. Man hat schon länger versucht, so einen super dämmstoff in der Sonnenenergie einzusetzen. Das Problem, die lassen nicht genug Licht durch, also Sonnenlicht. Jetzt mhm. hat die Uni Cambridge in den USA ein neues Gel entwickelt dass statt wie bisher 70 Prozent, wie Sie selbst sagen, 95 vom Licht durchlässt. Und wie funktioniert das? Ganz einfach, kleinere Luftbläschen, die das Licht weniger brechen. Mhm. Und wie die Forscher schreiben, es lässt das Licht nahezu komplett durch, hält die Wärme nahezu komplett fest.
2: Das klingt so ein bisschen nach
7: ja, Käseglocke. Treibhauseffekt quasi, perfekter Treibhauseffekt. Und die ersten Prototypen, die die da auf die Dächer genagelt haben, haben bei 0 Grad angeblich 220 Grad Wärme erzeugt. Mhm. Also deutlich mehr als bei herkömmlichen Kollektoren. Die sind so bei 80 bis 120 Grad. Wir reisen in die Vergangenheit von Australien in die Zeit der Megafauna. Das war vor ein paar Zehntausend Jahren. Da haben besonders riesige Tiere dort gelebt. Zum Beispiel der Diprodoton. Diprodoton, ein Saurier? Nein, aber man nennt ihn wie Riesenwombard, ein Beuteltier, das größte Beuteltier, das es je gegeben hat. Wie groß? Drei Tonnen schwer, zwei Meter Schulterhöhe, vier Meter lang, ein bisschen wie ein Nashorn, aber sehr massiv und vorne kein spitzes Maul mit Horn drauf, sondern so eine eingedätschte Nase. Dadurch schaut er so ein bisschen niedlich eigentlich aus in seiner Riesigkeit. Und von diesem Riesenwombat haben die jetzt einen vollständigen Kiefer ausgebuddelt. Und wie groß ist dieser Wombat-Kiefer dann? Also der Kiefer ist einen halben Meter und stammt aber von einem Jungtier und ist vollständig erhalten, wie gesagt, was bei solchen fossilen Funden sehr selten ist. Und deswegen sind die australischen Wombatologen ganz aus dem Häuschen. Jetzt gehen wir noch zu einer neuen Tierart, die uns leider nicht so freut. Schon wieder ist eine neue Zeckenart in Deutschland aufgetaucht. Vor drei Wochen haben wir ja erst über die hyaloma Riesenzecke gehört. Jetzt melden die gleichen Biologen die braune Hundezecke. Woher kommen die? Aus Mittelmeerländern, immer mal wieder eingeschleppt worden, schon bisher mit Hunden. Aber jetzt hat man sie halt auch bei Hunden gefunden, die noch nie im Ausland waren. Und sind die auch für uns gefährlich oder nur für die Hunde? Für den Hund wirklich sehr gefährlich. Kann mhm. auch auf den Menschen übergehenden Ausnahmefällen und ein paar Krankheiten übertragen. Aber das ist gar nicht das Problem, sondern die braune Hundezecke vermehrt sich so wahnsinnig gut. Und zwar auch in der Wohnung. Das kann passieren, dass plötzlich Tausende bis Hunderttausende Zeckenlarven aus den Ritzen kriechen.
2: Und wie erkenne ich diese
7: Zecke? Und was mache ich, wenn ich jetzt da Tausende in der Wohnung habe? Also man erkennt es an der Zahl und auch, dass sie eindeutig bräunlich ausschauen, weil sie auch so heißen, der Holzburg ist ja eher grau. Wenn man sie hat, dann muss man sofort sich an die Uni Hohenheim wenden. Die wollen das erstens wissen und zweitens
2: sagen die einem auch, was man dagegen tun kann. Riesenwombat und braune Hundezäcke. Das war Johannes Rostäuscher mit den Gruselwissenschaftsmeldungen hier auf Bayern 2. Ich lade Sie jetzt ein zu einem kleinen Gedankenexperiment. Am besten schließen Sie mal die Augen. Einen Topf Wasser, der kocht auf dem Herd. Man sieht den Wasserdampf. Ja, das ist Wasser, aber gasförmig. Jetzt schalten wir den Herd aus. Wasser kühlt ab und ist flüssig. Nur noch ein Zustand, den es auch annehmen kann. Dann stellen wir den Topf ins Gefrierfach und dann wird das Wasser zu Eis. Also fest, gasförmig, flüssig, fest. Die drei Zustände begeg die begegnen uns ständig. Aber es gibt noch andere. Und zwar gehen die nicht mehr in der Küche, aber im Labor. Und der Mann, den Sie gleich hören, der ist noch einen ganzen Schritt weiter gegangen. Der hat noch viel, viel kälter gemacht als in der Gefriertruhe und dabei Erstaunliches entdeckt. Wolfgang Ketterle hat dafür den Physik-Nobelpreis 2001 bekommen. Er war mit vielen anderen Nobelpreisträgern letzte Woche bei einem jährlichen Treffen in Lindau. Und meine Kollegin Jan Rubner hat ihn getroffen und auch über diese sonderbaren
3: Zustände gesprochen.
8: Herr Ketterle, wie kalt ist es gerade in Ihrem Labor?
3: Es ja, kommt darauf an, wenn meine Mitarbeiter unsere Apparatur betreiben, dann wird es wirklich kalt. Dann reden wir von Nanokelvin, Milliardstel Grad am absoluten Nullpunkt.
8: Ist das jetzt sozusagen das Limit? Kommt man noch weiter runter? Versuchen Sie das?
3: Ja, wir versuchen noch kälter zu werden, weil es gibt Formen der Materie, die man entdecken kann, wenn man zu noch tieferen Temperaturen vorstößt.
8: Sie haben den Nobelpreis für Physik für den Nachweis des Bose-Einstein-Kondensats bekommen. Was genau ist dieses Bose-Einstein-Kondensat?
3: Das Bose-Einstein-Kondensat ist eine neue und ganz besondere Form der Materie. Und das kann man ganz einfach erklären mit der Analogie mit Licht. Ich glaube, es ist jedem bekannt, dass Laserlicht andere Eigenschaften hat als das Licht einer Glühbirne. In einer Glühbirne gehen Lichtstrahlen in alle Richtungen während im Laserstrahl alles sozusagen geordnet ist. Man kann sagen, in einem Laserstrahl bewegen sich die Photonen, die Lichtteilchen im Gleichschritt. Wenden wir das jetzt auf Materie an. Normale Materie bedeutet, Atome bewegen sich unabhängig in alle Richtungen, während im Bose-Einstein-Kondensat sind alle Atome im Gleichschritt. Insofern kann man mit einem Satz definieren, worum es im Bose-Einstein-Kondensat geht. Es geht darum, dass man Materie hat, die die Eigenschaften des Laserlichts hat. Man hat laserartige Atome. Und das bedeutet dann, dass das System suprafluid ist und ganz besondere Eigenschaften hat.
8: Vor kurzem wurde ein neues Phänomen Suprasolidität entdeckt. Was genau ist das?
3: Wenn man über Suprafluidität redet, stellt man sich vor, dass es eine Flüssigkeit ist, die sich ohne Reibung bewegt. Und es hat damit was zu tun, dass sich Atome im Gleichschritt bewegen. Wenn man jetzt einen Festkörper hat, dann ist ja sozusagen alles fest und nichts kann sich mehr bewegen. Das ist in den meisten Fällen korrekt, aber es gibt die Möglichkeit, Festkörpereigenschaften und Suprafluidität zu vereinbaren. So wie man in der Schule lernt, dass ein Stoff entweder gasförmig, flüssig oder fest ist. In der modernen Physik gibt es mehr Reichhaltigkeit. Und wir haben also heute Festkörper, die nicht nur flüssig sind, sondern die sogar supraflüssig sind. Was macht man damit? Erstmal freut man sich drüber, dass man es geschafft hat, etwas Neues zu machen, was sogar fast für unmöglich halt. Dann versucht man es zu verstehen. Wo jetzt die Anwendung ist, darüber machen wir uns danach Gedanken. Forschung geht in beide Richtungen. Manchmal ist man motiviert von der Anwendung und arbeitet zielstrebig darauf hin. Manchmal folgt man seinem Forscherdrang, entdeckt was Neues, wo man wirklich Überraschungen erlebt. Und dann findet man heraus, wozu es eigentlich am Ende gut ist.
8: Als Sie Deutschland verlassen haben in Richtung USA Anfang der 90er Jahre, da war viel die Rede von Braindrain. Erstmal die persönliche Frage, überlegen Sie sich manchmal nach Deutschland zurückzukehren? War das jemals eine Option?
3: Gut, ich bin erstmal in die USA gegangen aus Neugier, auch der deutschen Tradition folgend, dass man als Wissenschaftler Erfahrung im Ausland sammeln sollte, was ich sehr, sehr wertvoll fand. Und ich hatte mir damals vorgestellt, dass ich nach ein paar Jahren wieder nach Deutschland zurückkehre. Aber dann, man lernt Neues kennen, man schlägt Wurzeln. Ich hatte mich dann entschlossen, eben eine Professorenstelle am MIT anzunehmen. Es war durchaus im Hinterkopf da, ja, Deutschland ist nach wie vor eine Option. Ich habe es auch einfach offen gesehen und die große Entscheidung kam dann ein paar Jahre später, wo ich ein wirklich ganz tolles Stellenangebot aus Deutschland hatte und ich habe mich entscheiden müssen zwischen der besten Stelle, die ich jemals in den USA bekommen könnte und der besten Stelle, die jemals in Deutschland möglich wäre. Und dann habe ich, sehr, sehr knapp, aber ich musste entscheiden, habe ich mich entschieden, in den USA zu bleiben. Und ich würde sagen, seitdem ist es für mich kein Thema mehr. Ich habe bewusst meine Entscheidung gefällt und ich habe sie nicht bereut.
8: Jetzt ist es ja so, dass eben seit ein paar Jahren doch relativ viele Wissenschaftler aus dem Ausland, auch aus den USA, nach Deutschland kommen, hier Stellen antreten. Hat sich da aus Ihrer Sicht was geändert? Also ist der Braindrain jetzt gestoppt aus Deutschland?
3: In gewisser Weise ja. Forschung in Deutschland ist deutlich internationaler geworden. Aber ich muss sagen, mir hat das Wort breen eigentlich nie gefallen, weil ich dachte, es war immer die Stärke auch des deutschen Systems, dass unsere Wissenschaftler ins Ausland gehen, sich vernetzen und Erfahrungen gewinnen. In der Weise war damals, wo ich in die USA gegangen bin, die USA sogar provinzieller, wenig Wissenschaftler, wenige Studenten sind ins Ausland gegangen, die sind immer in den USA geblieben. Insofern war ich der Meinung, dass Deutsche Wissenschaftler, die ins Ausland gehen, das ist wirklich was Positives. Aber dann ist es doch auch wieder das Natürlichste auf der Welt, dass einige der Wissenschaftler, die ins Ausland gehen, sich dann im Ausland niederlassen, dort sesshaft werden. In dem Sinne, meiner Meinung nach, sollte es nie darum gehen, den Brenn-Drehen zu vermeiden, sondern ihn sozusagen auszugleichen, indem man den umgekehrten Brenn-Drehen hat, indem man eben ausländische Wissenschaftler nach Deutschland beruft. Und das passiert jetzt mehr und mehr.
8: Kleine Rückfrage zu Ihrer persönlichen Situation. Das heißt, ich folgere daraus, dass das MIT, Massachusetts Institute of Technology, doch noch für Physiker wie Sie sowas wie der Himmel auf Erden ist.
3: Ach ja, ich würde sagen, es gibt viele Himmel auf Erden. Ich meine, es gibt viele Institute, die wirklich hervorragend sind. Da gibt es eine ganze Reihe von Top-Universitäten in USA. Aber auch, ich meine, in Deutschland, Max-Planck-Institute sind wirklich ein Paradies zum Forschen. Ich habe das selber in meiner Doktorarbeit und Postdoc-Zeit erlebt. Und ich denke mir aufgrund jüngerer Entwicklungen, wo es in den USA eher schwieriger wird mit Forschungsmitteln. Ich denke sogar, im Moment hätte man in Deutschland oder gibt es in Deutschland bessere Möglichkeiten.
8: Spüren Sie tatsächlich schon Schwierigkeiten, jetzt gerade im Bereich Ihrer ja doch absoluten Grundlagenforschung? Fließt da das Geld nicht mehr so üppig?
3: Also üppig geflossen ist es eigentlich nie. In USA muss man immer über Drittmittel Gelder einwerben. Und wenn ich ein paar Jahre keine Forschungsanträge stelle, habe ich keine Gelder mehr. Ich habe keine festen Institutmittel. Selbst die Sekretärin muss ich aus eingeworbenen Geldern bezahlen. In dem Sinne, ich muss mich in den USA auch schon vor 20 Jahren mehr anstrengen, Gelder einzuwerben als in Deutschland. In Deutschland gibt es zumindest Institutmittel, es gibt Stellen an der Universität und so. Ohne Drittmittel habe ich gar nichts, nicht mal ein Grundstock. Und ja, das ist halt das amerikanische System. Das hat Vorteile und Nachteile.
8: Jetzt haben Sie gerade nur einen Nachteil genannt. Was ist der Vorteil?
3: Ein Vorteil ist, dass es einen auch ein bisschen in positiver Weise. Auf Englisch würden wir sagen, keep you on your toes. Man muss sich immer sozusagen Gedanken machen, man muss sich immer anstrengen, man muss seine Forschung rechtfertigen. Und damit denkt man vielleicht auch immer wieder kritisch nach über das, was man macht, zum einen. Und zum Zweiten, wenn man etwas knappere Mittel hat, dann zwingt es einem auch dazu, mal was stillzulegen. Und dann wählt man seine besten Ideen aus. Das amerikanische System hat... Eine gewisse Dynamik, man hat verschiedene Funding Agencies, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, man kann mal hier ein bisschen einen kleineren Antrag stellen und so. Und diese Agilität, würde ich sagen, ist positiv, wenn man am Ende das Geld bekommt.
8: Herr Professor Kettele, vielen Dank für dieses Gespräch.
3: schön.
2: Jan Rubner im Gespräch mit Wolfgang Ketterle, der deutsche Nobelpreisträger, der inzwischen in den USA lebt und arbeitet. Soweit von IQ für heute. Am Mikrofon war Stefan Geier.